0: 午休不演了的朋友们，大家好！我们五二新闻俱乐部的朋友们，你们上线了吗？大家好，我是王文新
1: ，我是苏伟说
0: ，嗨！今年是这个，哎，今天是二零二三年的一月九号也是新的一年度哈、哦，我们的节目的第一次上线，然后我们小美零一已经来啦，谢谢您，还有啊，我们的疯狂杰克是我们的头像啦！哈、哦，谢谢您，大家好哈。哦那今天是2023年的本节目的第一次的这个上线了哈，也在这边预祝我们2023年每一位我们五二新闻俱乐部的朋友们，还有你们的家人们哈，都能够顺心如意。好，那今天呢要跟大家来聊聊的，我们今天的主题叫做谁能阻止台海战争啊？哈，可能在这个新年的这个正月啊，第一个月就跟大家讨论这个。这个题目哈是有一些这个压力啦。哈，但是我是觉得说，呃，我跟苏医师也都是以这个追求真相哈，了解这个国际现实哈，我们是希望知道真正的实情才能做应对啊。那我们这个呃青竹雾哈医师博士晚安你好，还有我们蔡依依啊你好哈大家好，哦、啊，所以呢今天呃我想说。呃，今天呐，哈，这个周末哈、啊、比较夯的一个新闻，就是这个我们这个台北的这个立委蒋安蒋万安，他去担任市长之后的这个立委的补选，那是由这个呃，大概众望所归，都是就是由王鸿威啊这个市议员顺利的啊这个呃。的就是选胜选，对，胜选成功了啦哈，非常恭喜我们的王宏威立委啦哈。那这个他真是一位很优质的这个议员哈，然后在在这个过去也揭发了很多的这个弊案哈，所以呃也是算胜选成功哈，在此也恭贺一下。那这个大概就是国内啊这个周末最大条的一条新闻，那因为也算是国民党制这个。呃，二零二二的九合一大选之后，所谓的第三胜呐、啊，哈，那这样看起来，难道这个国民党哈，在二零二四的立委或者是这个呃总统的选举已经稳操胜券了吗？好，那今天大家呃在线上，我也想说跟大家哈来讨论这个这个话这个议题啦，哈。那再来就是呃，今天这是国内新闻的部分，但是今天的国际新闻的部分哈。就是台台湾以外的新闻，其实在这个雅虎期末的焦点新闻里头，哈，其实有一则就是这个共军，好，又在我们的这个所谓的这个环，就是台海周遭了，哈，进进行这个实战化的演练。那报纸的报道就是今天早上，呃，从昨天的清晨六点到今天的清晨六点哦，就有57架次的攻击哈，这个有28架次就有这个逾越这个海峡中线。啊、哦，那还有我们所谓的西南的这个防空识别区啦。哈，也就是整个你看国防部公布的地图，就是除了东部好、哦、没有被包围之外，整个这样的呃，从北海岸好、哦、到南海岸的部分呢，台湾几乎就是被这个共军的军演所包住了啦。哈、哦。那所以呢，这个其实这个也是呃第一个月也是呃也是今年度哈、哦、非常这个。呃，多架次的中共的军机这样跨越海峡中线、啊，哈，所以我个人也是觉得说，也想来跟大家一起讨论，就是说这一次国民党连三胜，哈、啊，那到底哈、啊、是哪一个政党或者是谁呢，能够阻止台海战争了、啊，哈、啊？那我们这个，诶、哎，就是像这个小美玲一说，是好沉重的话题，那苏伊士你怎么看呢？
1: 嗯，的确是一个沉重的话题哈。不过大家就是看看刚刚啊，王博士所提到的这个五十七个架次，
2: 嗯、<哼>当然我们
1: 的报道叫做人家逾越海峡中线哈。嗯<哼>，这里我要修正一下。嗯哼哼，哎、欸，国际上或者是两岸之间其实是没有所谓的海峡中线。嗯
2: 哼哼,哼，海峡中线
1: 是一个默契。嗯
2: 哼
1: ，好，那。我也看了这个报道，他意思是说台湾被三面包围
2: 了<对>、哦，所
1: 以这个三面包围其实是有一点点夸张，哦、其实就是说，在这个有多个架次、哦、在原来、哦、我们末期有的这个海峡中线，其实，在佩洛西访台之后，本来这个中线就已经没有了、哦嗯哦、那他们就是有在原来的中线那边来回飞行的一个痕迹啊，哦嗯、轨迹、哦再来就是在南部啊，一般我们称为巴士海峡的部分，以及东部太平洋的部分啊，都由我们的国防部侦测到这些对岸的军机啊，我们称之为共机的一个飞行轨迹哈，嗯、被称之为三面包围。我觉得是没有那么夸张，但是的确就是说啊，这样的一个常态化的一个情况啊，显、嗯、示两岸之间啊，的确如国际所说的。当今世界爆发战争，最危险的两个地方，一个是乌克兰，一个是台湾海峡，那看起来是没有错啊，的确，虽然台湾已经经历过二零2二的九合一大选，嗯、那嘉义是因为有其中一位候选人过世的关系，所以延后，其他还是九合一大选的一部分。那再来就是因为九合一大选之后，蒋万安当选台北市长，那他。所移下来的这个立法委员的部分，因为依法是必须要补选的、嗯、<哼>啊，那所以就由这个新科当选的台北市议员王宏威哈、啊，就这个披挂上阵哈、啊，那当然也顺利的当选，但是那个差距事实上不是很大、嗯
2: 、啊，
1: 那特别他是在中山区跟北松山
2: 啊，嗯、
1: 那事实上在中山区的部分。民进党的吴一农、哦、小胜王宏威，嗯、
2: 是
1: 啊、哦，所以大家也觉得说，这个二零二四的立委的选举，王宏威能不能够连任啊？可、哦、能还是一个问题啊、嗯哦。所以也连带的，让大家会去思考说，啊，到二零二四，国民党就这么文超胜券吗？嗯啊，好像、哦、现在看起来，这个所有的民调都指出，如果是派国民党派侯宇出来选的话，啊、嗯。哦似乎是好像躺着都能够选赢那样的一个情情势、嗯哦、但其实是不是有那么简单呢？哦、当然大家也觉得不太，他甘单了民进党什么不会，选举就会，那<错>、哦、有可能就是这样子一路让国民党赢到 2024， 然后把中央的政权拿回去啊、嗯哦？这是不太可能的。可是对我们身土小民来讲，我们更思考或者是更害怕的一点、嗯哦、就是2020。啊、2022年底的时候，啊、蔡英文、啊、我们中华民国的总统还宣布了一项、啊、<对>就是义务役从94年次开始的这个役男啊，这个军事训练的部分要延长到一年，一年啊、就是要留在啊军中到一年啊训练期满才可以退伍、啊嗯、而且这次呢、啊，看起来不是冬令营，不是夏令营、嗯啊因为听说要打不少这个什么八百八十发子弹呐、啊，嗯、<哼>哦，还要试射这个啊、呃、训练试射这个刺针飞弹呐、啊，怎么还操作
0: 无人机的训练什么的？嗯、对啊，反坦克啊，嗯
1: 、<哼>哦打飞机的哈、哦，看起来不是拔拔草就可以过关的。嗯<哼>，好、哦，那这些当然都会让大家很清楚，而且是国防部啊、呃、跟总统府的一个简报里面也提到，为什么要做这样的调整。那就是因为两岸的军事冲突的危机上升嘛，嗯，
2: 嗯，哦
1: ，所以我们需要有很多很多的啊、呃、兵力要来扩充啊、哦，因为以前都觉得说这个台湾的兵力过剩啊、哦，那大部分的这个意南在军队里面好像是无事可做啊，在那边浪费时间而已，对啊，所以后来就有替代役啊、哦，那干脆后来就也为了选举的关系。每一届的总统都把这个任期不断的缩短啊<对>、哦，那到这现在为止了、啊、哈，都还是四个月嘛。但是从九十四年制的易南入伍开始啊、嗯哦，那就要改成啊、哦，我的说法是叫做恢复为一年啊，哦嗯、因为曾经就是这样一直短,短、短,短,短、短、短的，短两年呐，哈，一年半呐、啊，一年呐，啊，然、哦、后后来就缩短成四个月，那现在就是。逆向可能涨回去了，就是一年，说不定过个什么时候又变一年半啊，说不定真的打起来就要变两年啊、哦。那真的打起来也不是只有两年的问题，可能就是很多人要上战场，甚至要全民皆兵啊、哦。如果用吴英农的政见主张。那就是要全民结冰
0: 了。嗯，对啊，其实我也是觉得说，这个台海战争的风险哈、啊，还是不断的在升高当中啦。包括哈、啊，就是除了呃，去年呃，就是像如果拿最近的哈、啊，今年元旦的时候，就是《自由时报》也有刊登了一个呃，美国的智库啦。哈、啊，他他是这个在呃美国二零四九计划室的一个资资深主任，叫做。易呃易思安呐、啊，他的这个刊登在《自由时报》的这个专这个专栏文章就叫做“我支持台湾独立的理由”啦。哈、哦，所以我我觉得这也是呃有很多的讯息哈、哦，就是在不断的在呃呃在这个这个关节点哈、哦，不断的浮出啦。哈、哦，就是呃因为我们也知道就是呃中共他们。其实有提出一个红线，然后就是说这个台湾是这个中国领土不可分割的一部分。那如果有踩到这个红线的话，那就是一定会这个呃出兵，好，就是发生战争这样子。然后，那像如果像这样的讯息也出现的话，其实嗯、呃，我我个人也会觉得说，其实中关。台湾哈，这个地球上啦哈，其实应该也不是只有我们这我们这样深度小明都可以观察得到。其实，在西文的世界，就是英文的世界的媒体里头，其实除了在乌克兰之外呢，很多人都在讨论到底台湾会不会变成下一个乌克兰了哈。那其实呢，今天我们也是想跟大家讨论，就是说，呃，目前呢，就是呃，台湾其实目前即使在国内政治都有呃发。有有很多的状况哈、啊，包括就是，哎，我们知道这个除了普发的现金哈、啊，就是今年过年前到底要不要啊普发现金六千块呢？听说这个都要举债的啦哈、啊，就是表示我们的财政的纪律其实是有问题的，我们是在留子孙的啦。然后再来就是在再早一点之前就是。嗯，因为我们也发现呢，我们有一座护国神山的嘛，台积电啊，它其实是掌控了全世界晶片产业的命运了哈。所以呢，在这个呃，佩洛西访台之后了哈，后来大家大概也是发现说，台湾的确是可能成为这个亚洲的火药库，包括这个美国他们自己哈也是有认为就是呃。希望美国的智库也是希望让台湾作为一个强大的这个军事库哈，他还甚至称这个台湾要应该要做一个豪猪啦哈，就是要有攻击性，然后全身长满刺哈，让台湾好能够先抵挡中共的这个攻击，直到别人能够来救援为止了哈。那我们就觉得说这个呃呃，就是说这个其实台海就是。台湾如果发生战争，如果还有台积电的话，那当然全世界就比较难动手啊。但是我们也知道，台积电现在高阶的技术已经哈呃从台湾整个哈要搬去这个美国了啦哈。那即使大全世界也知道，整个台积电要这样子完全的复刻在美国的成本是非常的高的，因为今天能够在台湾成为这个呃晶片产业的聚落，还有这个整个的供应链的话，其实。为什么会选择台湾？有非常多的原因嘛，也当然成本也是一个原因。但是即使是这样子，也是美国还是决定要把整个台积电都搬走了。那这个高阶的技术搬走之后，台湾的护国神山还真的能够护国吗？好、哦，这个也会造成，因为当时我们也会觉得说，因为它是护国神山，所以战争可能不若不一定会发生在台湾，因为一旦发生，那不是在全世界都倒霉吗？但是现在护国神山也离开了，好，虽然他们还是没有办法立即马上的，还有很多的后续的训练，人员训练还是要衔接。但是至少，嗯、呃，高阶的这个技术已经转在转移中了。那台湾的筹码感觉上就是越来越少，所以，呃，我觉得说这个地球上的另外一角，就是在欧洲的这个俄乌战争。就是乌克兰的这个跟俄罗斯的战争也给了我们很多的启示啦，哈，所以有很多人也会在想说，到底台湾是不是下一个乌克兰了、啊？哈，那我们我在这边呢也跟大家分享，就觉得说，呃，我觉得说，如果我们。台湾跟台湾虽然不是乌克兰啊，但是乌克兰的确也跟台湾也有一些相类似之处，就是它跟两强之间，比如说在欧洲的话，它就是等于是北约跟俄罗斯的一个接壤的中间的一个缓冲区嘛，哈。然后再来就是乌克兰的内部呢，他们其实也是有分，呃，比如说是这个呃乌克兰裔的说俄乌语的，哈，还有就是比较偏乌东。也许是俄罗斯裔的，说俄语区的人民，好的公民了哈。那这两个族群呢，它过去八年也不断的在这个有冲突，甚至到达这个军事的，呃，就是武力的这个冲突当中了哈。那我觉得还有就是，嗯，乌克兰跟台湾也蛮像的，就是说他他我们两个国家其实算是比较晚期民主化的国家，好，还有就是这个，诶、呃。就是因为乌克兰跟台湾也都是属于在两个强权中间的夹缝中在生存，那就好像是一把剑，哈，匕匕首也好。当嗯、呃，你这个匕首是指向不想，不管是任何一方啦。比如说乌克兰，如果他是亲俄的，哈、哦，那这个匕首是指向北约的话，那北约也会遭受感受到很强大的威胁。那今天乌克兰的匕首是朝向俄罗斯啊，乌俄罗斯也有感受到很大的威胁。我觉得台湾的角色在这一个部分跟这个乌克兰看起来是很像，而且其实我也有感觉台湾好像逐渐的在乌克兰化。不知道苏伊斯你觉得怎么样
1: ？嗯，对哈、哦，讲到这个所谓的接壤的边界线很长这个部分，嗯、我们看一下台湾相对于中国大陆，基本上台湾的地理位置刚好在海外。可以制约至少东南九省
0: 哦,哦，
1: 对，那东南各省或者我,我们叫做东南沿海，正是目前中国大陆经济最发达、嗯、GDP 最高的几个地方啊、哦，包括广东、福建、上海啊啊、哦哦，就是在江苏、浙江一带，嗯、这个地方哈、哦，事实上都是。中国首先进行所谓的经济改革，嗯,嗯，然、哦、改革开放的地方啊、哦，比如说深圳，啊、哦，那还有已经收回主权的香港
2: ，哦、嗯,嗯
1: 嗯，那这些地方啊、哦，有一个可以扼这个地方的咽喉的，就是台湾海峡，嗯,嗯，那台湾海峡当然就是我们台湾跟大陆之间所夹出来的一个海峡，嗯啊、嗯哦，而且不只是啊，地控整个。啊、呃，中国大陆的这个半壁江山，哈、哦，东南的这个精华区，啊、哦，事实上包括啊、呃，日本的游，嗯、呃，还要去运油到韩国跟日本的游轮，事实上也都要走台湾海峡，哦，嗯、<哼>因为不会走太平洋这一条线，对对对，哦、风浪
0: 太大，对风
1: 浪洋流的关系，嗯、哦，所以这个部分的一个交通往来，哈、哦，包括日韩跟东南亚，啊、哦、的一个这个运输路线，哦，从中东。到日韩的这个石油的运输路线，通通要经过啊、哦。这个过程里面本来就有几个啊、呃，二咽喉之要的海峡嘛。好、哦，那在新加坡就是所谓的马六甲海峡。好、哦，所以这个地方来讲，台湾本来就是一个战略要地。
2: 嗯
1: 。啊，特别夹在中美两大国之间的时候，嗯它的战略位置是很重要。哈、哦，就有人称这个台湾是美国的。不成的航空母舰
0: 、uh,
1: 哦、所以只要谁握有台湾的一个控制权，就可以给对方非常非常大的一个威胁。嗯、那台湾在地理上面，当然离中国大陆更是近的太多、哦、你如果说要在台湾投射一个飞弹到这个美国本土，嗯哦、那还差太远，因为台湾是所谓的第一岛链，嗯嗯哦那第一岛链之外，还有以关岛啊、哦、为这个中心的第二岛链啊，那再来是夏威夷的这个算第三吧啊。那、嗯哦、那夏威夷到美国的本土，那还有一大段的距离，嗯、但是台湾到中国大陆，那是一个非常非常短的一个距离。所以在这样的情况底下，其实啊、哦，为什么有人会提到啊、哦，国际上为什么会判断台湾就是？东方或者是东亚的乌克兰，就是来自于此，嗯、就是它在地理上面刚好一个从东边啊扼住美国的这个地缘政治上面的一个威胁，就是俄罗斯啊以前的苏联。嗯、那台湾呢？台湾刚好就是从所谓的东边啊，可以掌握对于中国大陆啊，就是美国现在的心腹大患。啊、哦，就是中国的崛起啊、哦。那如果美国哎、欸，台湾作为美国的一个棋子或者作为一把刀的话，嗯，那当然就可以扼住中国大陆的咽喉。好、哦，在军事上面会带给中国很大的威胁啊。哦嗯、<哼>那除了这个军事之外，啊、哦，当然在经济上面，其实对中国大陆也有很大的控制权。比如说台积电生产的高级晶片，嗯,<哼>嗯，啊、哦。那这个是中国大陆到目前为止的技术还没有办法突破的啊、哦，比如说之前因为美国的要求啊，台积电不供应给中国大陆的这些公司以后啊、哦，那他们的一些高阶的手机呀，哦，或者是一些啊，我们讲军事要用的一些啊高端的啊晶片啊，都造成很严重的短缺的问题。所以这里也可以看到，台湾不敢是在啊。地理上面的一个军事要冲、哦，跟战略位置，还有在经济的技术的掌控上面，都握有非常大的一个角色，哦、那这也就是为什么台积电被当作是护国神山的原因，嗯、因为只要是全世界啊、哦，这个生产高端晶片的台积电依然在台湾的话，对，国际上面都认为。哦、中国大陆要对台湾动手，那几乎就是会惹火整个全球各国、哦、甚至会对国际经济造成很大的影响。嗯、那如果对国际经济造成很大的影响，中国自己的经济也会受到很大冲击啊。嗯、所以觉得他绝对不会轻举妄动。嗯、所以他才有护国神山之称。嗯、但是大家现在非常担心的是说，哇，那你美国？比如说佩洛西来台湾最重要的是什么？大家都以为说哦，这个是让台湾看起来他们关系很好。对啊，其实佩洛西来台湾最重要的是要跟张忠谋见面。哦，张忠谋不是在台湾出生的
0: 。哦，哦真的、哦
1: ？他是啊、哦，这个真的是土生土长的啊、哦，这个华裔美国人。哦，对，哎，他不是在。以前可能我我知道，目前可能还有人认为啊，张东博可能是、嗯、啊，在台湾出生啊，然后到了这个比如说高中还是大学才去美国留学，然后又回来的人，
2: 没有、嗯<哼>
1: ，不是哦，不是好、啊，所以在这些这么多的因素底下，我们今天来谈王宏威的胜选，嗯、展望 2024， 又看到昨天的这个攻击的这些飞行轨道
2: ，对
1: 啊，其实。就是要提醒大家一个问题：台湾现在是一步一步在走乌克兰化的一个步骤。嗯
2: ，哦，嗯、那
1: 会在今年二零二三，还是在明年二零二四，还是像美国有些智库的估计，在二零二五或是二零二七，嗯，哦，台海会不会爆发战争？好、哦，我想这个是所有的台湾的老百姓，啊、哦，所有的政治人物，啊、哦，当然更重要的是我们的。执政党跟我们的中央政府本来就应该要严谨以待、谨慎以对的。
0: 是啊，就是因为从这个刚才我们看到这个乌克兰跟台湾的这个处境，其实是蛮某些层面上面是蛮相近的啊，包括就是两强中间的缓冲区嘛。然后呢，呃，乌克兰跟俄罗斯和台湾跟大陆，他们其实基本上都是一个同一个语族的人哈，他们的话是都可以通的。然后。这个也是有这个内部的冲突啦，哈，就是像台湾就是有什么省级情节啦，哈，那也也是存在着啊，就是有两个族群之间的一个冲突，哈，那再加上就是说这个，哎，因为中国跟美国的 GDP， 然后在经济体的比较上面，他们两强的拉距已经渐渐缩短了。过去因为一个很强，一个没那么强，很弱的话，那这个要打也是打不起来的。那但是因为现在两个经济体的实力已经逐渐的逼近，再加上说中国在各方面的技术上面也有很大的突破，包括在呃五 G 的技术上面哈，也是有突破的情形下，其实也是造成在。呃，这个长期以来，美国作为一个世界的霸权，唯一的霸权，其实会让美国感到非常大的压力啦，哈。所以我，我我觉得台湾人，好、啊，生在台湾这个岛上的人，并不能够啊、呃，假装没看到这样的变化啦，哈。就是说，那因为从这个今年初，我们就知道，就是我们的毅男，哈，九十四年是一月出生的毅男，他们就即将要。呃，征召就是变成一个义务役，然后要服役一年嘛。那如果不是战争即将要爆发，那为什么需要延长兵役的期限呢？哈、哦，那而且就是呃，今天我们因为看到了国民党好、哦、连三次的胜选，哈、哦，那当然呃，对于国民党要取得这个二零二四的这个总统大位，也当然对国民党人而言，可能是嗯。呃算是有,有信心了哈，这又有一个呃胜选的经验嘛哈，但是我们想要问的就是说，到底谁哈？因为我们只是一个平凡的人家，然后我们大部分的人都是这样的人，我们会希望说，我们想知道的答案是说，谁能够阻止台海战争？我不晓得各位朋友们，你们有没有身边有认识的孩子是九十四年次的哈？像我就有认识这样的家庭，他们的男。那个男孩就刚好是94年次，所以我觉得对对于我而言，会觉得说我们认识的亲朋好友里头有这个孩子，他将来就是要去做义务役，好，那这个义务役从国防部公布的讯息来看，虽然他好像是作为一个守备哈资源的战力了哈，但是因为呃最近也浏览了一些资料，就发现说其实我们主要的主要的战力也是。募兵没有募卒的情形下的员额大概也差了两三万人，也就是说，其实你仔细去看里面的说明，这一些被招来的义务役，其实有一部分的人可能也是要去做这个主要协助这个主要的兵力的了哈。所以我就觉得说，这些都会让我们面，只不管你愿不愿意想，其实你的生活周遭其实都会逐渐感受到。台湾逐渐步向战争的边缘，台湾正在乌克兰化。那我也觉得很奇怪說，说不断的在心里有问到一个问题，就是说台湾怎么會今天会走到这样了、啊？就说我们在政党轮替之后，有历经了四个总统。好，从李登辉，他那时候是算是脱中了，就是、呃、有什么两个两个飞弹嘛、欸，就是那个台海危机啦，然后后来到了。八扁时代的时候，他就是逢中必反；那马英九时代的时候，他是比较是合中的一个态度。但是到了呃蔡英文呢，很明显的他是用抗中保台来取得他的政权的嘛，所以我们也可以看到很多人对于蔡英文的评价就是他是对于美国最百依百顺的一个总统了哈。那而且当然，我们对美国百依百顺也。换取了一些利益，比如说我们的政府就宣称，这个时候是台美关系史上最好嘛，哈，而且像包括裴洛西访台这么高阶的美国官员来台湾，也是过去好中华民国政府不曾有接待过的等级啦，哈。但是换来的代价是什么？我们当然也要去把算盘打一打呀，哈。就是说，那我们也知道，就是裴洛西离开之后呢，环台军演就开始。海峡中线就消失了。好，那那这个不过也不过就是去年好像去年底，好七七八月的事嘛，八九月的事情。这三个多月以来，台共击就是不断的超越这个海峡中线，已经变成一个常态了哈。那我们也发现很多的呃，我们不断的在购买美国的军火，好，包括我也查一些资料，这些军火包括什么布雷系统啊，就是呃。释放地雷的啦哈，还有这个刺针飞弹啦、啊，多这个海马式多管火箭系统，其实这些讯息在在的都显示，台湾本岛即将成为战场啊，即将成为一个呃巷战，好、哦，就是就像之前也有这个呃黑熊学院啊，哈、哦，他们要办一些课程，还包括要呃最热门的说是要掉路灯等等的训练哈、哦，就说这个战争的。过去我们可能只是，呃，在祖父辈的哈父执辈的这些记忆或经验里头听到，或者是别国的经验，但是真正要发生在台湾，我是有史以来这五十多年来的生命中第一次这么迫切的感受到，台湾真的也一步一步的乌克兰化，一步一步的走向战争的边缘。那么。我们要问的是，二零二四的总统，那谁能够阻止台海的战争呢？那苏立是你怎么看
1: 嗯，刚刚王博士有分析到有四任啊，嗯、哦、嗯，哎，就是说四个总统了。好，当然他,他们做的不止四任，因为都、哦、对对对对都有连任嘛。哈、哦，那包括从李登辉的脱中啊、哦，陈水扁的反中，马英九的合中，蔡英文的抗中。但是另外对美国的关系都非常一致，就是亲美。
0: 对对对。啊、哦，对日本的
1: 关系也非常一致，当然是有日，就是跟日本是采取同盟关系、嗯、哼
0: 哼友
1: 好的关系。
0: 一个哥哥，一个爸爸嘛
1: 。啊、哦<笑>哦，对，就大家俗称的一个哥哥，一个爸爸、嗯哦。所以这个部分是完全没有移动的。对对、哦，只是跟中国大陆的关系，哈、哦，有时候紧张，有时候缓和、哦。所以在这样的一个情况底下，还有一个大背景，就是说从。啊，这四任哈、哦、四位总统啊、哦、的任期之内，其实中国大陆跟美国的关系已经很大很大的转变。这里面最大的转变当然是美国国力跟中国国力之间的一个差距、嗯、啊，已经从一个量上的改变，甚至要进行质上的改变
2: 。哦、嗯
1: ，刚刚我们刚刚提到的部分，包括所谓的 GDP 的量体可能会越来越接近。嗯、啊，再来就是甚至超越。那再来就是技术的部分。那中国大陆在某些技术方面，事实上是可以说是超过美国。比如说，说刚刚举例的5 G 啊，包括一些 AI 的系统啊，我们所谓的这个人脸辨识的部分啊，甚至在这个无人机的技术上面啊，嗯、特别是军用的无人机啊，那包括一些所谓的电动车的技术等等这些的。好，除了这个之外啊，还有第三个大的问题，当然就是。中国大陆啊、哦，当然是习近平担任国家主席、总书记以来，有一个很重要的策略叫“一带一路
2: ”。哦，啊、哦
1: ，这个“一带一路”当然，呃，这个有引起正反两面的这个批评。嗯，啊、哦，但是就地缘政治以及所谓的美国要维持单一的霸权来讲，嗯、最大的威胁是什么？就是。中国把自己的经济上面、嗯、技术上面的生产力，嗯、特别是一个非常可怕的部分，就是叫做基础建设，嗯，好、哦，比如说中国大陆的这个高速铁路，对，哦，还有他们建造港口啊、嗯、道路啊、桥梁啊这些基建狂人啊，哦、他们自称、哦。你去看他们自己的影片啊、哦，那这个部分来讲，的确对、哦、很多所谓的第三世界国家。啊、哦，发展中国家啊、哦，或者是叫做未开发国家啊、哦，就非常落后的一些国家，吸引力是很大的。
2: 嗯，而
1: 这些来讲，一方面是扩充了中国大陆它在经济上面的影响力，嗯，但是同时也会增加中国大陆在国际政治上面的影响力。嗯，哦，当然，大家包括很害怕的，比如说，哎、欸，他也去跟德国要。啊、哦，包括那个港口的建设权跟经营权的部分啊、哦，那德国当然也为了这个啊，吵、哦、翻天啊、嗯哦，到底要不要这个、啊？
0: 让中国来投资？对对对对
1: ，哈、哦，那当然大家都认为说，哎、啊，他的投资就是要控资啊，要窃取你的一些相关的资讯的、啊，对不对？
2: 嗯，啊、哦，
1: 包括以前啊、呃、被罢免那个立委陈柏伟讲的、啊，如果你买这个。中国大陆制的这个扫地机器人啊，人他会把你的这个什么资,、嗯、资讯、家里的资讯都会传、啊、等等之类的。<对>哦，对，就是类似这样子的一个担忧反应的。我们是说从心理上面来讲，嗯、反映的是什么？反映的是大家对于中国大陆啊、哦嗯、成长发展之后的一种担忧跟恐惧
0: 。对对。啊、哦，特
1: 别在经济技术方面，嗯、那最后当然就是军力的部分。
0: 中国、哦、大陆
1: 的这个军力的成长技术啊、嗯呃，比如说最尖端的，当然各国来讲，当然就是有两项，大概就是决胜。第一个就是核武器啊，好、哦哦，再来就是你的战斗机啊，好、哦哦哦，对，所以战斗机的性能就是取得制空权嘛。你要打仗，嗯、第一个啊，在战略上，我如果有一万个核子弹，你有一千个核子弹，对不对？那我就基本上就先赢你
2: 了，啊、嗯，打
1: 到最后。对不对？什么都没有了，我们就核子弹来打一打。嗯，好，那再来核子弹没有上场之前，当然就是我们所谓的比较传统的战争。对。那传统陆海空里面最重要当然是你要先取得制空权。
0: 对
1: ，你没有取得制空权就是挨打
0: ，就没有眼睛的感觉了啦。嗯、
1: 对，所以为什么我们对于这个对岸的飞机一直飞来，这个跑来跑去，对不对？有人说啊，飞机来又怎样？我又没有飞到我们上空就好了。当然，大家担心的就是你所谓的制空权。
2: 嗯，
1: 制空之后就是制海的问题
0: 了。嗯，啊，这一次
1: 不只有所谓的共军的问题，还有四艘的共建。对，
0: 共建<好>也出没了。对，因
1: 为台湾毕竟就是一个海岛嘛，对,对不对？嗯、你把台湾的海空都封锁
0: ，哦、啊，那
1: 对付台湾就会觉得让人家觉得这个是不是瓮中捉鳖？好，完就可以把你整个围起来。
2: 嗯
1: ，所以、嗯、这个部分当然就是会。引起啊、哦，这个美国当然就非常担心了。嗯、<哼>那有没有什么办法可以把中国压下去？嗯嗯<哼>嗯、哦
0: 。那这里面，嗯
1: 、<哼>当然台湾的角色就相明的浮现出来了。
0: 对对，如果我们从乌克兰的这一个战役来，就是跟俄乌的战争来看，就是乌克兰本身的这个战争就很成功的把俄罗斯的军力所拖住了嘛。他们当然是希望俄罗斯当时我们所听到的都会希望说是速战速决啦。哈，所有的战争都会希望说快点控制好，那就就可以决一胜负。但是我们可以看到，这个俄乌战争一直已经快要打到快一年了耶哈，我记得是。二月十四号吧，哈，这仿佛还是昨天的事情今年就快要过，就是这一个年度就快要过完了。那他们现在还在，我看报纸上还是在说俄罗斯就是要打到赢为止啊，哈，也就是说，哎，战争这件事情就变成说，你呃，除了你用政治的、呃、外交的手段去做呃协商哈，达到一个妥协。不然就是用武力了，好，那你看俄罗斯跟乌克兰打到现在，俄罗斯呃，美国它最大的敌人就是俄罗斯和中共嘛。那我们从很多的报道都可以得知，其实乌克兰就也乌克兰的战争就很成功的把俄罗斯牵制在这个欧洲的战场上面。那那另外的东边呢，就是我们台湾啊，美国的另外一个敌人就是中中共嘛，好，中国那台湾。也非常可以，好、哦、套用这个角色啊，去。如果他不希望公共发展的话，如果能够把中共的整个军力，啦，后、哦、实呃经济实力都因为台海的战争而拖住的话，那美国当然就可以坐稳他这个世界老大的地位。好、哦，所以我会觉得说，在种种的迹象都显示，台湾成为这个亚洲的火药库，哈、哦，的确外在的条件都已经具备了。好、哦，就是那当然，火药库哈、啊，我们到处很多军用设施都有一些火药库，有危险的设施。如果可以把这些做好好的管理的话，火药库是不至于会爆炸的。但是最怕就是有人没有遵守约定啊、呃、规定了哈、哦。比如说火药库里头有了呃不该出现的引性，或者是说呃不该点火的时候点火之类的。就是我们现在可以在第这个阶段呢，也来跟大家谈谈看，就是说那。台湾内部也好，或外部也好，到底有没有点燃这个战争的这个隐性、哦？因为看起来国内的呃、国外的局势，好、哦，的确是呃评估都是觉得台海发生战争的机会升高。但是最重要的还是是不是有那个主动的呃隐性的点燃呢？哎，苏律师你怎么看？嗯
1: ，我们讲说美国是有动机的。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯为什么
1: 说美国有动机？对，美国是怎么样爬到今天这个地位的？啊、哦，当然是因为有经过两次世界大战、嗯、啊，是。这两次世界大战，在美国的本土都没有战争。对对、哦、美国打过非常非常多的战争，美国也打过内战。嗯
0: 哼
1: ，美国为什么打内战呢？嗯
0: ，黑奴嘛
1: 。对，就是乌魏在林肯当总统的时候，嗯，为了是不是要废除奴隶制的问题嗯、哦，那南方的蓄奴州。跟北方的工业州就产生了政治上的分裂。嗯，好、哦，那南方的这些州呢，他们干脆就脱离联邦，组了一个叫南方联盟。嗯嗯,嗯哦，到现在你在美国的南方的某些州还可以看到这一个南方联盟的旗子
2: 。嗯，啊，那
1: 等于是南方联盟的国旗的意思。哦。对，好、哦，就是那个打叉的星条旗
2: 。那
1: 当时林肯就做了决定，说不行，不能够分裂。哦，所以不能分裂，那怎么办？打仗，的战争啊，就是所谓的南北战争哈。大家看到那个郝思佳演的有没有？
0: 飘是不是？
1: 对，小说叫做飘嘛。啊啊
0: ，这个 Gone with the Wind
1: 。对对对，中文好像是四个字。随
0: 风的是哎哎，乱世佳人啊。对，乱世佳人。对
1: 对对，王博士的记忆力比较好。好，对，好。那那个乱世佳人的背景就是南北战争嘛。啊、哦，那个非常帅气的啊、哦，这个军官吧，哈、哦，好，那所以你看来美国也是一样、啊，用战争
0: 去防止分裂
1: 、啊，分裂就一定会战争啊，是对不对？哪有一个国家的政府啊，或者、嗯哦、他宣称，呃，自己自认是合法的政权，会让你的啊、呃、这个国土的一部分啊<内>、哦，然后被所谓的叛军。或者是你认定是非法不承认的政府，
2: 嗯
1: 、哦，割据然后他宣布独立的，不可能嘛，嗯、能一定是打的嘛，对，啊、哦<對>哦，除非有国际的一个介入，是、哦，包括你美国是怎么来的？美国也是从英国分裂出来的、啊，嗯啊、哦，你美国的这个美洲这个本来是英国的殖民地啊，对，哦，那、啊、美国自己就是打独立战争而独立的
0: 嘛，所以他们可是也打了一仗，
1: 对对对，可是你里面有州要独立，他也是照打、啊對，对对，好、哦，这個、这个就几乎是。是无可避免的，嗯、哦、但是经过了这个两次的世界大战之后，嗯，好、哦，整个世界的强权聚集的地方就是欧洲，
0: 对
1: ，就垮了，然后一打仗嘛，就打到大家都烂掉了，民
0: 不聊生啊，对，啊、哦
1: ，那包括一些啊艺术家、文学家、科学家，大家要躲避战乱嘛，嗯，那、啊、当时全世界有一个地方是所有的战火无法波及的地方，嗯、就是美
0: 国啦，美,國美洲大陆对，嗯、所
1: 以美
2: 国就。把很
1: 多的这个优秀
0: 的科学家<对>经
1: 营英对对好、哦，然后美国又贷款了一大笔钱去复兴欧洲，就所谓的马歇尔计划哦哦，啊当然借钱不是只是简单的对，那个就是等于是一个投资嘛。好、哦，那当然俄乌战争有很多的背景啊、嗯哦，其中还有一个背景是欧盟嗯正在酝酿脱美化、嗯嗯，对
0: 对对，哦、有有
1: 听对，所以这个俄乌战争。一打下去，其实美国有相当多的优势。第一个啊<是>、哦，俄罗斯当然被牵拖住了，对，欧盟也落花掉，了。没错。好、哦，哎，那中国就角色很尴尬啊。哈、嗯哦，其实中国角色尴尬的地方是来自于说，其实俄罗斯跟乌克兰都是他的好朋友，而且他跟乌克兰，哦、中国跟乌克兰的关系是好到不得了，好、嗯
2: 、呵呵不
1: 第一个，因为乌克兰有全世界品质最好的小麦。嗯啊、哦，那中国也需要进口这些东西。嗯哼，啊、哦，那再来就是啊，乌、呃、克兰有非常好的军火
0: ，对，
1: 好、哦，包括前苏联留下来那些核子武器，嗯，统统都是乌克兰。乌克兰以前就是苏联的军火库
0: ，嗯嗯嗯，兵工厂、嗯，它有很多核弹头噻。
1: 对，哈、哦，那想看的人去看一部电影叫《军火之王
2: 》，
0: 哦，尼古拉
1: 斯凯奇演的那个，啊、哦，但是他就当那个军火。前克，嗯，那它里面讲的背景其实就是乌克兰
2: ，嗯，啊，因为就很
1: 多前前苏联的军火，包括现在乌克兰的军队里面还有很多是前苏联的军火，嗯
0: ，对对对、啊，
1: 好，所以有时候飞弹打下来也不晓得是乌克兰的飞弹还是俄罗斯飞弹，因为基本上都是所谓的二规的，那不是美规的武器。那我们要讲这些是要告诉大家说，哎、欸，在这样的一个情况底下，一场战争可能会改变。一个国家或者是一个地区，在整个接下来的时代里面，你的领先的优势可能会产生很大的变化。
2: 嗯，所以美
1: 国啊总结出一个经验，然、啊、得到一个结论：只要战争不要在我本土打，嗯，都会让美国更强
0: 。嗯，因为别人都烂对，你只要
1: 对，嗯、有哪一个国家是因为战争之后越打越强的？不可能啊！好、哦，都只有、嗯、一开始有，比如德国。Oh. 哦，好，希特勒的哇，占领全欧洲，嗯、mm ， hmm. 还打到北非去，好、哦，但是后来也是垮了， mm hmm. 垮了当然就很惨，好、mm ， hmm. 后战后才慢慢复兴。Mm hmm. 日本也是一样啊，嗯、mm ， hmm. 对不对？日本在第二次大战变成战败国之后，到现在还没爬起来，嗯
2: 、mm
1: ， hmm. 对不对？他的这个非战和平宪法也还没有废除，它理论它是不可以拥有军队的， mm hmm. 所以名称只能叫自卫队，嗯、mm ，好、hmm. 哦。那。所以在这样的情况底下，我们就是要去考虑，那如果台湾要贸然的成为战场，嗯，哦，那让战争啊、哦、掉在我们自己跟我们的子女、下一代的头上的时候
2: ，嗯，我们
1: 要怎么样去防止跟阻止
2: ？好、哦，嗯、那
1: 这东西对称的一个部分，就是一般我们现在把它称之为乌克兰化。那我看到台湾是一步一步在走，嗯嗯嗯嗯，哦。比如说，啊、哦，我举个例子，你要怎么样？假设你是美国啦
2: ，
0: 嗯，哦、
1: 假设你是美国的某个秘密团体，你要让中国大陆打台湾，你有什么办法
0: ？最好是搓搓叫叫台湾喊要独立啊
1: ！对，因为中国大陆有一部法律叫做反分裂国家法，嗯对不对？嗯嗯、你大家去看里面，<對>中共动武的几个法定要件，嗯、其中一个当然就是台湾宣布独立
2: ，对，好、哦，<對>然后
1: 从啊、哦，所谓的中国领土上把它分裂出去，对，这个用这个中国大陆的定义，嗯、那这样他就非打不可
0: 。对对，这个<好>红线大家都
1: 好,好。那那你说那，那你要怎么样让台湾独立？刚刚大家有看到吗？一月一号，《自由时报》就登了一篇文章了
0: 。美国智库都先帮你讲说，为什么我支持台湾独立耶？对，然后就分成
1: 中文，刊登、嗯、<后>在《自由
0: 时报》上面。对，这已
1: 经是台湾发行量最大的一份报纸，嗯、特别对于中南部的影响，对，非常大。<对>嗯、哦，好，那这个是一种所谓的叫做精神上面的，啊<话>、哦，或者是政治上面的一种理论上的武装。对，好、哦，接下来呢？你如果要逼，几个逼法嘛？嗯，第一个，现在民进党不是掌握立法用过半吗？
0: 对啊，欸、修法，就是、修法
1: ，把《两岸人民关系条例》拿出来修一修啊。就是<對><前>那个蔡
0: 依瑜修不成的，对，国家统一前拿掉，<對>是不是五个字？嗯，对不对
1: ？好、哦，用这种方式，国民党你要不要跟
0: ？哇，很为难哦。
1: 对，所以你 22, 你就中
0: 共同路人，你不跟就中共同路人啊，你就站在中共中共那一边
1: 啊，你要跟中共统一哦。嗯
0: 嗯。好、嗯哦，好
1: ，所以国民党2024很好选吗？我看很难选。哎，我来替民进党操盘还比较好操盘，对不对？嗯。第一个哦
0: 、光这个就平、啊
1: 、就可以吵半天，就可以弄一个台湾版的反重中运动出来。哦， oh. 对，那当然比较难的地方是因为你现在民进党还占多数嘛，好、哦，你不容易玩的地方是在于说，啊、哦，你很难去行说说这个民间想要但是政府不要的那一种香港的氛围。嗯哼哼
0: 哼哼，对，哦、因为民进党占多数，照理讲他要不听民意的话
1: ，对，因为民进党是当家的，但是这个东西当然就稍微调整一下，啊<对>、哦，我们不能讲太多了，讲太多等于帮、这个、等一下哦哼。啊，当免费顾问这样也不好。好啊，对，哎，这就是一个部分
0: 。嗯，啊，第
1: 二个，民进党有一个台湾前途决议文。嗯，这前途决议文的基本概念是，台湾本来就是一个主权独立的国家，嗯、它目前的名字名字叫中华民国，嗯、它实际的主权范围只限于台风金马。哦、嗯，但是这个民进党的决议文并没有落实成为法律。对，那如果把它落实成为法律，或想要企图把它落实成为法律，
0: 那就是彩虹线
1: 啦。我的意思是说，<对>假设我是美国的一个某某的设计的<对>呃团体，我要来帮美国政府提案说，你要怎么逼中国大陆去打台湾？对、嗯，对不对？对那是不是其中的一个方案。我是说，这个要让台湾一步一步变成乌克兰
2: ，
0: 感觉不难呢、欸。
1: 对，只要这样一步一步一步推下去，嗯、那你按照中国大陆的反分裂国家法，你大陆可以不打吗
0: ？不得不打了
1: 。如果大陆你政府不打，你民间会怎么反应？说哦，阿内奥，哦，台湾也可以说，嗯，它的主权就是台澎金嘛，嗯、那就是实质独立啦。对。对不对？他主权限制在他湾，金嘛。嗯，放弃对大陆的主,对对大陆的主权，送给你好不好对？对，那我就
0: 宣布，相当于至少是
1: 两个中国吧。对，这是你是中华。互不利。就是那不就是一边一国啊？嗯嗯，嗯对不对？那你对阿扁的一边一国，嗯、对不对？他只喊个一边一国四个字，你就受不了,了。嗯
0: ，你还修法？你企图要修法的话，哎、对，
1: 就是做这个动作。嗯，哦，那双方会不会？啊、哦，就公鸡要来多飞几下，嗯、哼哼那公鸡来飞，特别是在选举
0: 前来飞
1: ，嗯，对，啊、哦，明年、呃、今年呢，啊今年六月之后，嗯、哼哼哦，就这样搞一托，嗯嗯对不对？每天飞机来飞，对不对？那到底谁会比较有利？很难说，嗯、<哼>就看整个媒体怎么去操作哈、哦。但是到最后，嗯<哼>，啊、哦，有没有可能就是这样突然推一把，嗯<哼>，嗯对，战争就爆发。啊、哦，我提醒大家，嗯，啊、哦，在俄乌战争正式爆发前，乌克兰，
0: 他们也好像一点都不觉得会被跟
1: 台湾很像，嗯、都觉得战争不可能会爆发，嗯，嗯不可能会在最近的一段时间爆发，对，但是其实是可以一步一步一步推进，啊、哦，就是称之为切香肠式的不断逼近红线，嗯，不然你就红线要后退。嗯嗯啊
2: 、哦，往后后退，要、嗯
1: 啊、不然我就往前再逼一步，下一步我就要踩下去
2: 了
1: 。嗯，你要不要退？啊，不然我踩下去，你要不要打
2: ？对，对
1: 不对？这样子玩嘛。嗯，好、哦，那这个过程里面啊、哦，要怎么样去避免，怎么样去阻断？啊、哦，就王博士今天讲，
2: 哦、嗯
1: ，大家关心的就是要到底怎么做。
0: 对对，因为其实哈，这个呃，王随随着王宏威的补选结束，其实昨天也有一则新闻，就是我们发现，就是啊、呃，台北的这个立委哈，蛮多，因为台北新闻比较容易爆出来了，很多立委啊、呃，已经开始为这个二今年的呃明年的二零二四年的立委的选举来做布局了哈。那其中也有一条新闻就是。激进党的这个吴新代哈，他要代表激进党来参选港湖的立委了哈、哦，那这也变成了一条新闻。那这个其实哈、哦，呃。当然，就是说立委的选举已经开始起跑，包括我们南部哈，台南也有一个呃，什么台湾最强里长哈，陈永和哈，他也要来挑战台南市的立委，来挑战这个王定宇，然后他也是宣布了啊、呃，要参选立委，而且挂出了他的第一面看板。也就是说，其实离着、这个、呃2024的选举，其实已经是非常的靠近了啦。哈、哦，那其实激进党过去呢，他只是他们的总部是设在我们高雄市的三民区，啊、哦，他过。过去的这个据点跟基地哈、哦，都是以南部为主。好，那而且他过去也是只有一席的立委，又被罢免掉。那今年的市议员选举，他们获得了两席的市议员。好，但是呃，吴新岱他在台北参加市议员的选举之后呢，他也宣布他要来参选立委了。那我也会觉得说，其实呃，国民党虽然连三胜了、啊、哈，但是他。似乎并不是代表了这个社会呃更加的和谐或者是更加的和解了反而其实呃不管是内部的局势啦那外部的形式也让这个台湾其实是呃更加的对立呀、啊，内部的更加对立，这其实也是乌克兰化的一部分、啊、因为乌克兰的乌冬，他们也是对立到必须要你死我活的境界了那所以其实我是觉得说这个。呃，我我们真的是是很关心，就是说到底，呃，因为现在好很多人因为国民党这一次的选的还不错啦，哈、哦，那就会觉得说是不是他们的这个选了总统以后哈、哦，呃，这个胜券在握。那难道国民党籍的人当选总统就能够阻止台海发生战争吗？还是民进党的总统当选以后会阻止台海战争爆发吗？哦，我我觉得。我们一般的百姓会比较关心的是这个问题，所以是你怎么
1: 看？那、嗯、个问题是在于说，台湾到底是不是一颗棋子？嗯
0: ，
1: 如果是棋子，你就是要任人摆布。对、嗯、对。刚刚王博士你有提到嘛？对，那四位总统是啊、哦，尽管对于跟中国大陆的关系采取不一样的态度，嗯，但是在跟美国的关系上面非常一致，<对>就是亲美,
0: 美啊，
1: 对。嗯，而亲美这四个总统。李登辉是国民党籍，嗯，陈水扁民进党，嗯马英九国民党，对，蔡英文就是民进党，对。有人说啊，李登辉不是啊，那是假的啦，哦，不管如果他是当时
0: 国民党籍啦，
1: 哈。对呀，好，所以意思是说，不管你国民党、民进党，
0: 嗯
1: ，马英九是国民党，这个没有话好讲了吧，嗯嗯嗯。那马英九是非常老实的一个人，他直接就是把他的立场讲很清楚，亲中啊，不是，亲美，有中。<合>啊，不是亲美有日和中,合中
0: 它是和中的啦。对，他跟、嗯、中国就
1: 说爱采取和平。对啊，不同，不独不嗯哼，啊，你不同，我不独，双方不嗯嗯
2: 、啊、好
1: 。所以那其他的呢？虽然他们没有讲，但是很清楚都是亲美的
2: 。嗯嗯啊
1: ，而且有一个明显的惯例，虽然宪法没有规定，法律也没有规定。但是要选总统的人，不管你是国民党、民进党，一定要有一个访美行程
0: 。对对对，人家都称为去美国面试啦。参加面试。哦、對,对对
1: 。哦、啊，面试如果及格了
0: ，就可以回来选总统。嗯啊、如果
1: 不及格的 ，get up。嗯。好，嗯、那你说到目前为止，有没有人是因为啊，哎、呃，没，就是说没有去美国面试及格还选上总统的有
0: 没有？嗯。没去面试选得上的还没有吧？对，好
1: ，那如果没有的话，就表示大家都必须要亲美啊。嗯
0: 。
2: 你
1: 到美国去，当然美国要的是什么？要确定你是不是亲美啊。嗯嗯,嗯你要不要承诺亲美
2: 啊？对对。对
1: 好，那你亲美的话，那你不用跟美国合作吗？或者是照着美国的意思来做吗？或者跟美国绑在一起吗
0: ？肯定要吧
1: 。嗯。那这样，接下来的局面应该很清楚了。如果美国决定、嗯。跟中国翻脸的时候，那你台湾的总统是已经讲好要清美了，对对嗯、那你也只能翻脸了，嗯、哼哼哼所以最后就是一步一步的乌克兰化，就不会有什么翻盘的可能、嗯哼哼哦、所以兵役就是要延长啊，军火就是要买呀、啊，嗯，对不对？大家就准备打巷战啊、嗯哦，我的逻辑是这样子，的、
2: 嗯哦
1: ，因为这个也是。国际政治的决定也是台湾自己民主政治的决定嘛？嗯，对，因为这个东西当然你这个属于打仗的问题，这国防外交这是总统权限没有问题了。对，然
0: 后总统是我们选的这
1: 样子。对呀、啊，庄老是你选的，嗯、可是你选的总统只能经过美国美国同意的,的同意的候要走亲美的路线的，对,对才有机会当选。对对。对啊、哦，不是说你亲美就会当选哦。嗯嗯。哎，因为常常两组候选人都是亲美,亲
0: 美的，对对
1: ，啊，只只有一组当选的、啊
2: 。嗯
0: 嗯。对
1: ，他们也许对于中国大陆的政策会有差别
0: ，对
1: ，但是在亲美这个政
0: 策上没有，都非常
2: 的一致嗯嗯嗯
0: 。对，所以如果今天要来谈谁能够阻止台海战争的话，看起来。台湾的总统如果都是要经过美国的面试，似乎就一定会对于美国的政策是站在支持的立场嘛？要同一个
1: 方向啊，同方向啊，對,對,对，你就算心里百般不美，美国要抗中，你可以不抗中没办
0: 法，对对
1: ,對，这个是。一个很现实的问题，它不是一个理论上或者是一个法律上的问题，它是一个政治现实的问题
0: 嘛？对，但是我们刚刚也有提到，就是说我们其实台湾不断地在乌克兰化嘛，哈，包括就是一些兵役的延长啦、买军火啦、然后贪腐啦，然后也政府未来如果像乌克兰他们的政府都已经成为美国的傀儡的话，的话这样的就像一个火车没有刹车系统，必定是要冲向。战争的结果嘛，那如果我们有机会挡下任何一个环节的话，那就有可能让战火不要那么快的发生，甚至有机会呃阻止战火的发生。那听起来的话，如果有一个总统候选人能够不没有不是美就是不是美国同意的，美国的呃。总统的候选人，他没有假使他没有去美国面试，然后也不是美国同意的这个候选人，那他又能够被台湾人民选上当总统的话，会不会有可能阻止台海战争
1: ？理论上是只有这一条路嘛？啊、哦，但是这条路真的非常非常的困难啊！嗯哦
0: 、是啊，是历
1: 史上我只知道啊、哦，总统民选之后。只有一个人干过这样的事情，就是只有一个候选人干过这样的事情
0: 。他没有去美国面试，这
1: 样子讲国语嘛？对
0: 对对、哦，他
1: 本人是没有去的。对对,對、哦啊，可是他没有当选啊，<對>而且票数差很多啊，嗯、而且差的非常,非
0: 常多八一七万票嘛？
1: 对啊，八八一七对五百嘛？对对对， 8, 8, 8 17, 对,對,對,對,、哦、對史上差距最大。嗯哼哼,哼,哼对。那如果是这样的情况底下，那不是告诉大家说，哎、欸，台湾老百姓就是选择了？极端亲美的路线，就是贴着美国的路线，嗯嗯嗯抱着美国大腿这样一直走。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯、哦，
1: 那这个问题在于，如果当然有办法，就是美中不要冲突，对美国跟中国大陆的对抗不要是以台湾卷入战火作为一个必要的结果的话，嗯嗯嗯嗯那当然就没问题了。问题是在于，这就不是由我们台湾自己决定的、啊。就是由美国来决定的、啊，嗯、<哼>或者是美国跟中国大陆的关系决定的，就我们就完全没有主体性啊。嗯
2: ，
1: 对，在这里没有主动性啊。嗯<哼>，哎呀，你就是看人家两两个两只大象怎么打。嗯哼哼
2: 哼，
1: 哼。对，是这样子。除非啊、哦，就是像刚刚讲的啊、哦，有这样一个总统的候选人，哎，他赶不去，哎，还等。我们还敢投给他？对，要人民敢
0: 投给他，<笑><選>啊、然后让他的、哦、票要支撑他能够过关的话，哦、那这样的一个总统，<對>未来恐怕才有办法在两个大国之间周旋吧？
1: 才有那么一点机会、啊、
0: 嗯，哦，那这
1: 个几乎是非常困难，因为昨天还是前天。嗯、啊，赖清德才在这个党内的说明会说，不可以怀疑美国，<對>不然台湾会很危险。
0: 对，不可以散，任由散布这个诋毁美国的这一种怀、啊、疑，疑就叫他们
1: 称称之为“以美论”，美就是怀疑美国的一种论。对啊，美国到底会不会保护台湾啊？嗯、啊，台湾被打的时候，美国会来的会会来得及来吗？嗯、或者是会会不会来？啊，会会不会来不及来啊？<对>等等之类，这种
0: 怀疑美国的言论对台湾都是非常危险的。如果连
1: 怀疑都是很危险，那就是只是
0: 只能紧抱大腿了。紧抱，而且要
1: 坚信、嗯、
0: 哼哼啊，美国的
1: 做法啊跟他的能力。那如果是这样的话，怎么会有机会呢？嗯
2: ，怎么会有
1: 机会呢？对不对？你就对美国不可以有任何怀疑。那美国要你做什么，你也不能怀疑，你就是要做就是了。嗯。啊、哦，那不必然一定会发生，但是如果美国的剧本是要这样的话，那就只好一步一步走下去了，就是乌克兰话
0: 。对、哦、对，好，
1: 然后一直逼到中国大陆，觉得哎，反正我也正好要打，
0: 嗯，对不对？嗯、那你既
1: 然送上门来，我就打，
2: 嗯，或者是你
1: 逼得我不能不打，嗯嗯、对不对？我对外讲，对，讲的那么大，大陆人民说啊<对>、哦，这样子搞，对不对？美国已经不
0: 惜牺牲一切，踩到
1: 我们的门口了啊<对>、哦！我们这个为了中华民族的伟大复兴，不得不啊、哦，团结全国居民的力量，就是要打，嗯,嗯
0: 之类的，那
1: 个就是每个要打仗的国家都是会讲得很漂亮。你去看《责任司机》的演讲，
0: 嗯振奋人心、啊、振奋
1: 人心的、啊、比电影好看太多了。
0: 对不对？但是代
1: 价就是人民要成为战场上的生灵涂炭
0: 。对对，像乌克兰现在就是将近三分之一的这个公民就是流离失所了哈。那在这种情形下，像我们当很多人都讨论过啦，就是说在乌克兰的难民都还有机会透由透过路路了哈，到别的国家去寻求庇护。那在台湾的话，一旦发生战争，是真的非常的。
1: 对，就只能坐船的、啊。对
0: 对对，是有没有船坐？
1: 船坐飞机我们没机会嘛。对你船、啊、你上不了，上
0: 船都会有问题吧？的那个小卡，小黄卡是不是？哎
1: 对，好<笑>、哦，啊飞机也很容易被打下来，真的有点危险。看起来就是就坐船哦，嗯
0: 嗯嗯，海上漂
1: 流哦，嗯。对
0: 对，所以，嗯、呃，我是觉得说今天我们会选择谈这个题目，其实也是希望就是让大家了解，其实我觉得我们。台湾在这个处境下就是一个既定的现实啦。那唯有认清现实，我们才可能做出正确的判断和选择。好，那有时候就是，呃，我觉得从这个呃兵役的这个延长啦，哈、哦，还有增购买一些军购，其实都一直在在的显示台湾就不断的要走向乌克兰化。啊、哦，然后包括我是觉得。在乌特兰成为战争的这个呃恐怕呃可怕之地之前，他们的政府也是非常的贪腐了哈，也是造成这个呃国家的这个行政的失能的情形非常的严重。那我们当然都是他山之石可以攻错啊，我们也是看参考了别人的情况，对照台湾才会更加觉得说，我们可在还没有发生之前，应该尽量有机会去做任何的尝试和努力啦。哎，所以呃，今天是来跟大家谈这个谁能阻止台海战争发生啊、哦，那除了我们刚才讲的那样的一个条件的候选人，可能有机会啊对，嗯、呃，对中国或者对美国同时说 yes 啊，或者是说敢对美国说 no 或对中国说 no 的这样的一个人，可能都必须是呃一个。真正的能够不做他国大国棋子的这样的一个候选人，恐怕才能做得到吧
1: ？对，而且更重要的是，因为毕竟台湾是投票式民主
0: ，对对
1: 。好、哦，我们是采取普选制的，
0: 嗯嗯
2: 嗯。好
1: 、哦，那总统是直接民选，就算有这样的候选人出现，那没有当选也不会产生效果
2: 。哦、嗯
1: ，所以最后真正决定的是谁，其实就像。这次昨天的选举一样嘛，最后决定的是谁
0: ？是选选民啦、啊，对对，就是我们、嗯、其实每个人都或多或少的决定了这个国家的命运和走向嘛，哈，那所以我觉得，呃，啊是。各各种的言论啊，摊开来讨论，然后各样的事实能够呃公开透明的来呈现的话，也可以帮助更多的人做出更正确的判断啊。因为每个人的立场不同，可能选择的结果不一样。但是我们希望的这个是一个公开透明，而不是被带风向、被欺瞒的一种方式了哈、啊。如果今天大家大部分的人选出来的总统，是决定，就是凡事要听美，听美国的，那就是大家共同来承担这样的一个后果啊。好，但是那我们当然是希望说，做出这样的选择之前，有充足的讯息，能够让大家来做一个综合的判断
2: 。嗯
0: ，好，那非常谢谢哈，我们线上朋友们的哈在线的收听。好，那呃，开这个什么开呃第一呃这種新年的第一期哈、呃呃，跟大家谈一个比较呃。比较现实的呃这个议题了哈，但是但就是也正是显示台湾正在这个嗯、呃，我觉得也算是在一个转捩点上面了哈、喔。那也这个国家的进步也是需要大家一起同心协力，好、喔、一起来努力看看了。不管您是在任何的领域做什么样的角色，我想呃都有机会为这个国家做出啊、呃，你觉得应该做得到。呃，能够做的事情这样子，好，那谢谢谢谢大家的收听啦！哈。那我们今天的这个直播呢，先先在这边告一段落。好，那也先预祝大家在新的一年哈心想事成。那我们就下个礼拜同一时间再来收听喽。好，谢谢大家的收看，谢谢，拜拜，拜拜。